Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Återläkarna med mig, Ida Björnstjärna. Och mig, Ann-Katrin Kådan. Och det här är del ett av två av vårt samtal med Åsa Kadovaki. Där vi pratar sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Och i den här första delen så kommer vi att prata om svenska läkare sjukskriver alldeles för mycket vid psykiska diagnoser. Är vi för konflikträdda? Har vi fel fobi? Och sjukskriver vi egentligen patienter för normala reaktioner på tuffa situationer i livet? Har vi blandat ihop vad som är friskt och sjukt? Vi tror att det här avsnittet säkert kommer att väcka mycket tankar och reaktioner hos er som lyssnar. Så att ni får jättegärna höra av er till oss med respons både på sociala medier och via mejlen. Så tror vi nog att vi kommer att spinna vidare på det här i något mer avsnitt i framtiden. Det finns så mycket att prata om om det här ämnet. Och vad det egentligen är för situation i samhället som gör att vi blir så stressade och mår så dåligt idag. Men nu börjar vi. Välkommen Åsa! Tack! <laughs> Vad kul att du ville komma. Ja, jättekul att du är inbjuden. Ja, vi är så glada att du tackade ja. Mm. Åsa, du är specialist i psykiatri, legitimerad KBT-psykoterapeut och sen är du författare till boken Sjukvård till vanvett om patienten själv får välja. Och sen är du initiativtagare till nätverket Läkare med gränser. Och flit anlitad föreläsare bland annat på läkarprogrammet i Linköping. Jaha. Och sen så arbetar du som konsultpsykiatriker och handledare. Och då utbildar och handleder läkare i primärvård kring just sjukskrivningar framförallt. Mm, det är det de flesta uppfattar. Men egentligen ja. så undervisar jag mest kring diagnostik okay. och kommunikation. Men det är ju ofta kopplat, ah. problemärenden är ju ofta kopplat till sjukskrivning- när doktorn och patienten kanske inte är överens om vilken insats som ska göras. Mm. Okej. Okay. Mm, så att sjukskrivningar är kanske det man kopplar ihop mitt namn med. Men det är bara en bieffekt av 
att jag jobbar med hälsa och vad som mm. ger hälsa och det är inte pacificering. Mm. Kanske också för att sjukskrivningar är ett ämne som intresserar väldigt många och att man då kanske minst det extra mycket. Mm. Ja, ja, och sen så, ja, så kanske det. Mm. Ja. Men Åsa, kan inte du berätta lite om vem du är och hur din läkarbana har sett ut? Mm. Jag heter Åsa Kadovaki och jag är gift med en kurskamrat som är narkosläkare och intensivvårdsspecialist. Vi har tre döttrar och vi pluggade i Linköping på Hälsouniversitetet. Vi var tredje kullen och gick igenom utbildningen. Så gjorde vi AT i Skövde där jag är uppväxt. Och sen efter det så påbörjade jag min ST i psykiatri i Skövde. Men... Flyttade med maken som fick ST-anestesi. Det var en period på i början på 90-talet när inte alla läkare fick ST direkt. Och det var mm. svårt med ATN också. Man gjorde ändringar i systemet. Så att eh, min man fick ST på Gotland. Och så flyttade jag med mm. och vi har fått våra barn. De två första där. Mm. Och då vickade jag lite på psykiatrin. Jag hade gjort, hunnit göra två år- och sen började jag under barnledighet vikariera i Visby. Och sen kom vi tillbaka till Linköping och gjorde färdigt min specialisering. Och sen har jag jobbat i primärvården sedan 2004. Mm. För jag är mycket mer intresserad av psykisk hälsa än av allvarlig psykisk sjukdom egentligen. Men också mm. av psykoterapi vilket gjorde att det blev psykiatri istället för primärvård. Ja just det. Okej. Okay. Var det ett självklart val att du skulle välja just psykiatrispåret? Nej, det var det inte. Och som de flesta andra som går läkarutbildning, det är en väldigt lång utbildning. Och yrket har 60 specialiteter drygt nu ja. kanske. Och ja. det var mer, när jag hade en dröm som de flesta om något kirurgiskt, handkirurgi eller barnmedicin. Och sen gjorde jag fördjupningsplaceringar inom barnmedicin. Och sen tänkte jag att nej... Så blev det Aten och där började man checka av vad man inte kunde tänka sig. Och så var det så tydligt att, att eh, jag är väldigt intresserad av hälsa och eh, samtal med människor och filosofi och, och eh, förhållningssätt till livet. Så att eh, jag ville, jag vacklade mellan primärvård och psykiatri. Mm. Men i och med att jag ville gå psykoterapispåret så blev det psykiatri för då går man ju en steg utbildning. Just det. Mm. Steg ett i alltså KBT eller vad kallas Nej, det för? Då, då, nu är vi ju i början på 90-talet när jag ja. började. Eller mitten eh, av 90-talet. Och då eh, var det ju psykodynamiskt fortfarande mm. som dominerade. Och mm. jag gick en steg utbildning som var skapad för blivande psykiatriker. Som var mer eklektisk där man tog, kom i kontakt med flera olika psykoterapiformer. Mm. Eh, och då drogs jag genast åt det kognitiva hållet. Alltid tyckte om språk och ord och läsa. Mm. Eh, och sen kom jag även då i kontakt med DBT som är dialektisk beteendeterapi vid beteenden mm. Och det var första kontakten med... Det är en form av KBT. Mm. Men det var första kontakten med beteendeterapi. Och då började jag känna att där finns det någonting som går att förstå och härleda. Och som passar väldigt bra i förhållande till den medicinska kunskapen. Mm. Att det inte bara är tolkningar av hur människan beter sig. Utan det går att härleda till biologiska fenomen och inlärning. Och koppla till hur andra arter fungerar. Så att 
arbeta med förstärkningsmekanismer som är det som inlärningspsykologi inbegriper som är det KBT har utvecklats ifrån. Det var väldigt lätt att koppla ihop med medicinsk kunskap. Så mm. därför började jag känna mig mer och mer hemma åt det hållet. Mm. Okej. Okay. Mm. Så att sen har jag gått om min steg utbildning till en, en KBT och sen går man steg två så man blir legitimerad. Och sen har jag gått handledarutbildning också i och med att så mycket av min tid handlar om att handleda kollegor i förhållningssätt och kommunikation. Mm. Och hur, hur blev det så då att så stor del av ditt yrke går ut på det nu och att du inte jobbar kvar på vårdcentral på samma sätt längre? Ja, fast jag, jag har ju, när jag gick över till primärvården 2004 så var det som eh, i ett behandlingsavtal med mm. KBT. Och de hade egentligen ingen, men det ingick, det var ett avtal som kom från psykiatrin så det ingick i avtalet en halvtid psykiater. Mm. Och då, eh, det här företaget var väl egentligen inte jätteintresserade av att ha en psykiater som jobbade traditionellt. Men då fick de tag på en som var... Mycket mer intresserad av att jobba med långsiktiga konsekvenser av beteenden. Så det passade. Vi hittade varandra. Och mm. tack vare dem så fick jag gå om min steg och sen steg två. Och kunde jobba med det som jag ville jobba med. Att, för jag hade sett redan under min AT att eh, det användes mycket medicinska åtgärder på sånt som inte blir hjälpt av medicinska åtgärder. Vanliga livssituationer och... Så jag hade naturligt redan under min AT tagit hand om, om sådana här långdragna ärenden och sorterat. Mm. Tyckte om att diagnostisera, kartlägga, förstå vad som egentligen var problemet. Så att när jag gjorde min AT på en vårdcentral i Västergötland så fick jag ta över en del av de här långkörarna. För de märkte mm. att jag var jätteintresserad av att just kartlägga och förstå vad som var den egentliga problematiken. Och det är ju extremt sällan som det är något medicinskt man har missat. Mm. Utan det är eh, ofta så att människor har fastnat i livssituationer utifrån att man har medikaliserat. Man har försökt att lö- lösa livssituationsproblem med medicinska åtgärder, mediciner mm. eller utredningar eller behandlingar eller sjukskrivning. Så att eh, det har varit ett naturligt intresse för mig att eh, försöka lösa saker och komma vidare. Mm. Vad bra att du också fick de patienterna då. Mm, så att liksom, ditt intresse kunde... Mm. Ja, och det var väldigt roligt. För det var en vårdcentral som var lite längre ut på landet. Och de distriktsläkarna som jobbade där, de hade subspecialisering kan man säga. Så att någon hade kontakt med gynkliniken och var mer kunnig inom gynekologi. Och någon hade mer kontakt med medicin och neurologihållet. Och någon åt reumahållet och någon åt barnhållet. Och sen så kom jag där och var intresserad av alla de där tyngre, situationstecken, tyngre ärendena och så märkte de att det gick bra för de patienterna i flera mm. fall. Så att då lät de mig ha sådana patienter och få tid för det. Så att jag kunde styra att jag inte bara hade 20 minuter utan då hade jag 45 minuter till exempel för ett mm. kartläggningsbesök och hade stöd i det. Mm. Mm. Jag har ju läst färdigt psykiatriblocket på AT. Mm. Ann-Katrin har det framför sig. Mm. Och det var egentligen först under den placeringen som jag kom i kontakt på allvar med sjukskrivningar. Inom, på medicin och kirurgin och ortopedin var det inte så mycket sånt som jag mindes. I alla fall inte att det var komplicerat på något Nej, sätt. Nej, det är ju ofta sådär. Du har gjort den här operationen. Det blir alltid så här många veckor på något sätt. Mm. Det är inte... 
så mycket eftertanke. Nej, men liksom distalradius frakturen ska ha så här länge gips och du arbetar med det här, då ska du vara borta så här länge. Alltså det var mm. så lätt mm. liksom. Mm. Men inom psykiatrin så tyckte jag att det var jätte, jättesvårt. Vi är ju då tre månader på ja, inom psykiatrin och till stor del så var vi på öppenvården i min grupp. För mm. det var lite trångt på avdelningen liksom. Eh, och eh, psykiatrin har ju liksom, som de flesta känner till, ganska mycket läkarbrist och sådär. Så att eh, de underbara handledare vi hade var jättebra, men de hade ju inte jättemycket tid att handleda var och en av oss. Utan Nej. det blev ganska lite handledning. Eh, samtidigt som man hade väldigt svåra fall med patienter som hade varit... Eh, sjuksgivna ibland i flera år mm. och så hade man på sin mottagningslista liksom att ja, ställningstagande till förlängd sjukskrivning och så skulle man på den liksom 45 minuter en timme bedöma ska man fortsätta med den sjukskrivningen och mm. eh, hur ska man Varför tänka? Varför har den påbörjats överhuvudtaget? Kan <laughs> ja, man undra ibland? Oh. Ja, och eh, vad är planen? Hur ska man liksom, vad finns det för väg framåt? Man skulle, det känns som att på var och varannan patient hade man velat ha världens teamkonferens liksom och verkligen mm. fått helhetsgrepp. Mm. Men eh, det var jättestressigt och Ja, ofta så fick jag liksom det här obehaget i magen att man, man kände liksom en förväntan på att eh, sjukskrivningen ska förlängas. Fast man kanske kände att, men är det här verkligen rätt? Samtidigt som man kände att, men vad, vem är jag att bedöma någonting annat? Liksom, med min mm. Mm. ganska ringa kunskap om Samtidigt som det var din anteckning som skulle sättas på pappret. Ja, precis. Så mm. var det verkligen. Så att jag tyckte det var så svårt. Så då började jag intressera mig för sjukskrivningar. Mm. Och eh, min kollega på, vår, eller på mottagningen där, hon är ST i eh, allmän medicin snart färdig. Och hon tipsade om eh, din eh, sida viktigt på riktigt. Ja, viktigt på riktigt.nu, ja. Mm. Ja, just det. Och även om eh, dig som liksom, person och föreläsare och sådär. Så då kom jag i kontakt med det som du har mm. föreläst om och skrivit om och sådär. Och tyckte det var superspännande, verkligen. Mm. Vad roligt. Mm. Mm. Så var det. Eh, men Åsa, kan inte du, för de som inte liksom kanske har varit inom psykiatrin eller har så mycket bild av vad det kan finnas för problem kring sjukskrivningar. Vad, vad är egentligen problemet med sjukskrivningar vid psykisk ohälsa? Jag tror egentligen att begreppet psykisk ohälsa är problemet. För när jag var ST-psykiatri så fanns inte det begreppet överhuvudtaget. Mm. Utan, och det som tog som hand inom psykiatrin var allvarlig psykisk sjukdom mm. i de allra flesta fall. Sen heter det ju inte sjukdomar för vi vet inte den patologiska processen kring de psykiatriska tillstånden utan det heter ju psykiatriska syndrom egentligen. Mm. Och de syndromen består av tankar, känslor, beteenden och olika upplevelser. Och där är det viktigt idag när man hela tiden påtalar den ökande psykiska ohälsan att vi faktiskt blandar ihop de här allvarligare tillstånden med det som ingår i varje människas liv. Mm. Och att eh, det som är problemet med sjukskrivningen är kanske just den där magkänslan som du fick. Att det här, hur ska det här undvikandet av arbete hjälper den här människan att leva sitt liv och ta kommandot i sitt liv. Mm. Och där är det väldigt viktigt med att sjukskrivningar 
hjälper inte till med det. Utan det plockar ju bort individen från yrkessammanhang. Mm. Och eh, när det är de tyngre psykiatriska tillstånden så finns ju det här med eh, sjukpensionering. Eh, eller tidsobegränsad sjukersättning heter det ju numera. Mm. Och det är samtidigt så att när man får det tidsobegränsad sjukersättning vid allvarliga tillstånd så har man ändå rätt till hjälp till aktivitet för att man vet att aktivitet gynnar psykisk hälsa. Allt det här som sjukskrivs för när det gäller ångest och depression och som ökar och trötthet och utmattning och så vidare, där hjälper inte sjukskrivning. Utan det är ett undvikande och alla de här syndromen hänger ihop med passiva copingstrategier. Det vill säga att man gör sånt som funkar på kort sikt. Undvika det som väcker obehag. Men det leder till ökad känslighet för det man vill undvika över tid. Och det där sjukskrivning plockar bort människor från det som är bevisat hjälpsamt. Det vill säga exponering. Så att istället för att vi ska plocka bort människor så ska vi hjälpa dem att klara av saker. Och det det var därför du fick ont i magen Ida tänker jag. För att plocka bort någon hjälper dem inte att klara av någonting bättre. Men är det ny kunskap att sjukskrivningar faktiskt inte hjälper? Eller har man vetat det länge? Hur har man kunnat se det i studier? Och det är det här som är så svårt att vi använder ett sådant kraftfullt instrument. Men det är inte beforskat parallellt. För att sjukskrivning är ju en ekonomisk ersättning vid sjukdom som påverkar funktionsförmågan som påverkar arbetsförmågan. Men det är där vi som läkare aldrig får glömma bort vilken behandling som är effektiv. Och det är ju beforskat till väldigt stor del. Och det är inte att låta människor undvika saker utan det är att exponera och beteendeaktivera. Och det där här med KBT är så viktigt att att det handlar inte bara om manualiserad psykoterapi i korttidsvariant med en quick fix utan inlärningspsykologin som de manualiserade KBT-behandlingarna bygger på handlar om förstärkningsmekanismer och det är ju beforskat väldigt mycket grundforskning kring vad som händer med hjärnan vid undvikande och vid exponering och att det finns ingen annan väg att klara saker än att utsätta sig för dem. Kan du berätta lite mer om det? Om exponering. Om man tar till exempel socialfobi så är det att man får påslag i kroppen och känslolivet och i tankelivet. Så att när jag är i en social situation, som en sån här situation till exempel, har man socialfobi, det är en av de värsta exponeringarna mm. man skulle kunna utsätta sig för. Mm. <laughs> och det som händer då det är att man får sympatikuspåslag, hela kroppens aktiverings- och överlevnadssystem drar igång. Och sen så får man ofta rädsla, man kan få skamkänslor, nu kommer jag göra bort mig, kom tanken där också. Mm. Och då aktiveras impulser till antingen fight eller flight. Och det var mm. det som jag kallade passiva copingstrategier när man använder fight-flight-beteenden. Vilket är väldigt naturligt. Inte konstigt och inte någons fel utan hela det biologiska systemet går igång att ta dig ur den här hotfulla situationen. Mm. Men problemet är då att, att kroppen larmar ju för en situation som egentligen är någonting som man behöver kunna klara av att vara tillsammans med andra människor. Mm. Så att kroppens larmsystem överlarmar och syndromet utvecklas när man lyder larmet och undviker eller kämpar emot. Mm. 
Mm. Så att till exempel vid socialfobi kan det innebära att jag har massa säkerhetsbeteenden. Och det är de säkerhetsbeteenden man behöver kartlägga när man ska hjälpa någon med, med en ångestproblematik. Mm. Och vid socialfobi så kan det vara att man använder höghalsat så ingen ska se att man rådnar. Att man har en kompis som är väldigt bra på att prata och berätta vad den har gjort under helgen. Så att man behöver inte berätta så mycket själv. Att man går ut i fikarummet när alla andra är klara. Man kan vara rätt för att spilla på sig att det är fult och dåligt så att man häller upp halva koppen. Och att man alltid dricker så att man håller med båda händerna. Så att man utvecklar mängder med beteenden för att skydda sig mot det som känns farligt. Mm. Och det är det som man har visat då forskningsmässigt när det gäller behandling. Att man letar upp de här beteendena och sen lär man sig att göra tvärtom. Mm. Så att man ska kunna spilla på sig inför andra och mm. vara kvar i det. Och man ska kunna rådna och bli påverkad och ändå fortsätta titta någon annan i ögonen och prata om det som man behöver prata om och så mm. vidare. Så att man byter ut det som man kallar överskotts- eller säkerhetsbeteenden till underskottsbeteenden där jag har gjort för lite av. Så all exponering handlar om att jag utsätter mig för det som jag vill undvika och oftast är det tvärtom beteenden. Mm. Men då gäller det att inte ha föruringat nu då. Mm. Men har vi blandat ihop att må dåligt med att vara sjuk? Yes, absolut. Och det har varit en enorm glidning. Ja. Och det är det som, jag läste faktiskt alldeles nyligen en, en artikel om det. Det kallas concept creep. Att mm-hmm. ett koncept utvidgas mm. eh, genom att man överinkluderar både eh, då sånt som eh, är av mycket lägre valör. Mm. Eh, så att man kallar allt socialfobi bara att man tycker det är obehagligt att mm. gå in i ett rum med mycket folk. Mm. Till att man inkluderar sånt som egentligen är utkanten också utav mm. att man tar in nya begrepp och där är det här med psykisk ohälsa där man om man läser artiklar i tidningen så blandar man ihop allt ifrån allvarlig mm. psykisk sjukdom till mm. att man är, är trött när man är småbarnsförälder mm. <laughs> ja, nej, men Jag kände att när jag satt och skrev många av mina sjukintyg att jag fick liksom jag kände så att det här kommer aldrig försäkringskassan godkänna så jag måste liksom sätta en etikett på det här, eller etiketten fanns ju för sig redan för det var ju liksom för länge någonting som någon annan hade bestämt tidigare och eh, att det var liksom en konst att hitta symptom som de skulle kunna acceptera som godtagbara liksom mm. funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar och här kommer ju nästa mm. jätteintressanta att bara för att någon annan mm. kollega har intygat och mm. patienten kommer för en förlängning så mm. hamnar du i att du anstränger dig mm. att försöka hitta någonting som egentligen inte finns mm. och som faktiskt låser fast personen i undvikande. Mm. Och det här det är det här med kultur mm. också att vi, eller biologiskt är det ännu mer att det är mycket lättare för oss att göra det som alla andra gör mm. och vi vill så starkt vara med i gruppen så vi gör dessutom det som vi tror mm. att andra gör istället för att göra det som är rimligt och rätt utifrån kunskap och erfarenhet. Mm. Men då är det också det här med kundperspektivet att mm. om du som AT-läkare skulle säga till en patient, vet du när jag hör din historia så låter det alldeles normalt. Men mm. att du, man har mm. försökt behandla bort någonting genom att du ska undvika ditt liv och det kommer jag inte fortsätta intyga att du mm. ska göra. Mm. Att ta det steget och säga det till en människa idag har blivit... Så svårt för att vi blandar ihop 
konflikt och konfrontation. Mm. Och sen när den andra personen reagerar på nejet mm. så vet vi inte hur vi ska stå fast mm. utan att bli överens. Så mm. att din hjärna vet att om jag ändrar det här förloppet mm. så kommer det ta mycket, mycket mer energi mm. och jag kommer bli utmanade det jag är mest rädd för. Vem är jag lilla A-tilläkare mm. att ändra på det här som någon annan har intygat? Mm. Och det är där som hela mitt arbete handlar inte om sjukskrivningar utan det handlar om att bli modig och att göra medicinska bedömningar och mm. att stå för dem. Mm. Men som du säger, man kanske inte ens blir överens. Precis, alltså. och då behöver man ha kommunikationsfärdigheter mm. kring att säga Vet du, du kom hit med förväntan att få en förlängning av sjukintyget. Jag hittar ingenting som är i linje med att jag vill intyga att du inte kan jobba på grund av sjukdom. Jag förstår att du reagerar på det och det ändrar inte min bedömning. Mm. Mm. Men då måste man ta sin namnteckning på allvar också. Mm. Att man inte mm. sätter den på sånt som man inte kan stå för och som inte tål granskning. Men det är som du som man hoppas att Försäkringskassan ska, mm. Mm. ska ta det istället. För det här mm. håller ju inte. Men Nej, du, är, du är ju läkare. Mm. Och handläggaren sitter där och tänker, men vem är jag som ska ifrågasätta en Nej, doktor som jobbar på mm. psykliniken? Ja. Och så sipprar hela den här undfallenheten ner i systemet och så mm. har vi börjat felanvända sjukskrivning. För vi ska bara skriva under sjukintyg när vi som läkare bedömer att det finns sjukdom. Och mm. det där har också blivit någon spridningseffekt i att man tror att det är Försäkringskassan som avgör om det är sjukdom mm. istället för att det är läkare ska bara skriva medicinsk underlag för rätten till sjukpenning, det är det som kallas MU, mm. när man bedömer när jag bedömer att jag hittar sjukdom. När mm. patienten vill ha så är det en kommunikations- och relationsproblematik. Där jag istället ska tala om för patienten att du vill ha någonting som jag inte kommer kunna ge dig. Och så behöver man handskas med reaktionen på det. Mm. Men det som är svårt är ju, i alla fall inom psykiatrin så är det ju, eh, det är ju annorlunda på vårdcentralen. Men de som har kommit till psykiatrin de har ju ganska, vad ska man säga, de har ofta blivit kanske utredda eller i alla fall träffat någon psykiatriker någon gång i tiden som har liksom satt en diagnos det känns som att det är ganska mycket tyngd bakom det och då så, så kände jag liksom ja men, vem är jag på att den här korta stunden med den här långa bakgrunden till att patienten har varit sjukskriven så länge och är under de här behandlingarna och sådär liksom, att liksom gå emot det här. Det känns mm. som att det skulle behövas väldigt mycket stöd då och liksom att man verkligen hinner diskutera det med sin handledare och liksom, mm. Ja. Mm. Eller också så tänker jag att den som har påbörjat sjukskrivningen från början, mm. den ska skriva en plan mm. där det är tydligt vad, vad behandlingen sätts in för, var, mm. varför sjukskriver man, varför mm. plockar man bort någon överhuvudtaget i och med att det är så kraftfullt. Vad ska ske under tiden och hur ska återgången planeras? Mm. Och då är det inte svårt att fortsätta en sjukskrivning om man kommer in i ett sånt ärende när man ser den här planen. Utan mm. bekymret är ju alla påbörjade sjukskrivningar där det inte finns någon plan. Mm. Mm. Och jag tror att där har jag varit väldigt annorlunda att jag har... Det där onda i magen har varit så extremt plågsamt för mig. Så att jag har stått där i mitt liv och tänkt att jag kan inte fortsätta vara läkare. För att jag jag kan inte göra det som som de flesta gör vad det gäller de här sakerna. Men sen bestämde jag mig istället för att bli bättre på att äga min penna. Men den bilden som jag har haft, eller på något sätt, 
det är att man ska stå på den svaga sida. Alltså man har väl förvränkt det. Och det är precis det, det jag gör. Ja. Jag säger nej till sjukskrivning. Det är tror vi laddar tänk- ihop. Ja, precis. För jag känner ju då att om jag eh, inte liksom, går på patientens liksom, önskemål eller förväntan. Att jag liksom misstror patienten eller att jag inte liksom, vill hjälpa till eller att jag är någon elak. Liksom. Ja, mm. Förstår du? Ja, jo. Och det, det är där man behöver mm. hålla isär mm. den medicinska bedömningen mm. och det relationella spelet. Mm. Och att eh, om du som läkare kommer in i en annan människas liv så behöver ju du stå för vad som ger hälsa. Mm. Och det är därför jag tänker det är så viktigt med mitt yrkesliv när ni associerar mig med sjukskrivning att mm. det, sjukskrivning är bara en sak som man behöver hantera i läkaryrket. Det jag jobbar med är att bidra till människors ökade funktion och hälsa och det mm. gör jag inte via att tro att det är snällt att plocka bort dem från deras mm. ja, arbete som är en av de största faktorerna mm. som är kopplat till hälsa. Mm. Men jag tror att man påverkas mycket av retoriken i media och sådär. Absolut. Och för inför det här avsnittet så googlade jag mycket kring sjukskrivningar och vad, som, vad det har funnits för radioprogram och liksom program överhuvudtaget på tv och sådär. Och jag tyckte alltid att ingångsvinkeln var eh, hemska försäkringskassan, mm. nekar, åker, 55, mm. fortsatt sjukskrivning. Alltså det fanns liksom, det var aldrig någon nyans i det. Nej. Man fick aldrig liksom någon annan bild av, men varför har personen inte fått fortsatt sjukskrivning? Mm. Eller vad finns det för problem? Mm. Eh, och man vill ju inte vara den här som eh, står på, på den elaka sidan. Eller jag tror man, det måste ju vara så som vi, som vi sa precis, liksom, att man tänker att man... Man har fått för sig att man hjälper patienten genom en fortsatt sjukskrivning när man i själva verket gör precis tvärtom mm. i vissa fall. Så är det i de flesta fall. Mm. Ja. Det är ju inte svårt som du säger vid en radiusfaktur. Mm. Utan det som är problemet är när människor har problem med sitt mående som ofta är kopplat till att de har problem med sina relationer. Mm. Och den här dramaturgin som finns inom journalistiken är förödande för samhällsutvecklingen där man delar in människor i offer eller förövare istället för hur växer vi och hjälps åt att bygga ett samhälle som är hållbart. Det som är så svårt inom psykiatrin tycker jag är att det är mycket luddiga gränsdragningar. Alltså på något sätt som vi pratar om den här radiosfaktoren. Den är bruten eller så är den inte bruten. Men när du pratar om amen, social fobi och alltså det här du beskriver att amen, hjärtas rusar och man rådnar och sådär. Det har ju alla i princip upplevt. Jo, men det är olika sympatikus på slag. Ja. Och det är där jag att... tänker att läkare måste börja tänka. Mm. Att ångest är ett ord, men vad är ångest biologiskt? Och mm. det är vårt energiaktiveringssystem som går igång tillsammans med rädslor och katastroftankar. Mm. Det är normalt. Mm. Och, och därför är det så viktigt med den här betoningen på att inte, man kan inte behandla bort det som är normalt, utan man måste öka färdigheter att hantera det. Mm. Jo, fast, alltså, det är ju normalt att ja, men, säg, alltså, även nu när vi ska ha den här podden eller om jag ska hålla ett tal inför en publik så att jag ska hålla ett tal på en bröllop då är det ju också normalt att jag får sympatikus på slag och jag blir lite där i knäna och jag tänker, oh, herregud, och svettas lite och sådär, men jag håller ju ändå det där talet <laughs> men däremot att inte gå till mataffären är ju inte normalt Fast eh, hur menar du med att det inte är normalt? Eh, ja, men om man säger... 
psykisk att... sjukdom. Att är liksom, en, ett diagnoskriterie är ju alltid att det ska skapa kliniskt signifikant lidande eller vad det nu är mm. för personen i fråga för att man ska få en diagnos. Liksom, mm. Den är alltid med som en punkt på DSM-5. Mm. Så det kanske är lite där du menar. Att men, men, jag, men, jag, jag, jag tror jag menar så här att mm. om man inte kan gå till mataffären för att man får det här sympatikusbeslaget mm. då kan man inte fungera i sin vardag. Mm. Och då ska vi hjälpa dem att fungera i sin vardag. Och Precis. det är inte att få intyg om att man inte kan gå till affären. För då intyger ju doktorn att det är farligt med affärer. Ja, jo, utan, absolut. Utan Men man då behöver man hjälpa ju... dem till tvärtom. Ja. Jag behöver ju ingen behandling för att jag tycker det är läskigt att hålla talbrorlopp. Men mm. jag behöver ju hjälp kanske om jag inte vågar gå till affären. Att det finns ju ändå någon slags... Eh, det finns ju en punkt när man inte kanske klarar det själv längre. Utan behöver få hjälp att vända... Absolut. Och det tänker jag ingår i den kliniska bedömningen. Hur mm. allvarligt är det här? Och där har ju ni inte lärt sig upp i att göra den värderingen. Mm. Och där är det också det här att det är kopplat till motivation. Så att så fort man har påbörjat ett undvikande som doktor, antingen med medicin eller med sjukskrivning, så är det mycket svårare att få igång patienten igen också. Mm. Så att, att läkare får den här kunskapen om exponering och vikten av att inte använda undvikande som behandling så klarar de flesta av att göra det som är viktigt när man säger att vill du kunna gå i affär, ja men det är självklart då ska du göra det mm. bara att en doktor istället för att intyga att jag inte kan gå i affär säger att om du vill kunna gå i affär så behöver du träna på det så gör många det mm. Mm. Men är vi läkare för dåliga på psyket? Vi, för mycket, vi har för mycket fokus på det somatiska jag tror att vi har, ja det är absolut vad som är normalpsykologi mm. och hur man hjälper människor att utvecklas. Vi har väldigt lite av det på utbildningen. Mm. Mm. Nej men för jag känner precis som du tar upp Ann-Katrin att jag tycker det är jättesvårt att veta eh, vad är liksom, hur ska jag dra gränsen? Vad kan jag ställa för liksom inom situationstecken krav på patienten att... Eh, och tänka att det här behöver liksom, du behöver exponeras för det här om du ska liksom komma vidare. Liksom. Och när är det kanske risk för att man missar viktiga varningstecken som kommer leda till en utmattningsdepression. Och liksom. Man är ju jätterädd att, att missa något. Liksom. Så nu kom doktorns ångest och syndrom med. <laughs> ja. Felfobi brukar jag kalla den. Att doktorer har ja. ångestsyndrom som medikalisering. Jo, men det finns, på. Mm. Ja, nej, men jag tänker att det finns ju ändå vissa psykiatriska diagnoser som bör sjukskrivas. Eller det finns, stämmer inte det? Vad tänker du på? Nej, men ja, jag vet inte. Depressioner och svåra ja, ångestillstånd. Om man har en djup melankoli och ja. oförmögen. Då, alltså jag har inte träffat mer än en handfull sådana patienter i primärvården de sista tio åren. Och då är det väldigt tydligt att de inte är kapabla. Mm. Men majoriteten av de patienter man träffar i primärvården som har uppfyllt kriterier för depression. De har fortfarande kvarvarande autonomi och kan ta beslut och mm. behöver göra förändringar. Och där handlar det ju mycket mer om kommunikationsfärdigheter. Att kunna lägga tillbaka ansvaret för att göra val i sitt eget liv utifrån att man blir deprimerad när man använder undvikande. Och det är den här psykologin som läkare behöver bli mycket bättre på att depression hänger också ihop med copingstrategier och ältande och det här med som du sa utmattningssyndrom. Det är ju lång utveckling till dit och man 
Mm. Det, det är inte ett virus som drabbar människan utan det hänger ihop med egna beteenden som ältande och undvikande och kontrollbehov och att man avstår från att ta beslut och att man avstår från att återhämta sig. Men utmattningssyndrom är väl kanske egentligen det som jag bara spontant tänker på mest. Om man träffar en patient som berättar att hon inte kan liksom öppna mejlen längre utan att liksom det bara svartnar för ögonen och man får vrålångest och man kommer inte ens ihåg sin portkod när man är hemma och man tar sig inte ur sängen och liksom man kör mot rött och man vet inte hur man ska köra i en rondell och mm. ja, men det kan ju vara jätteallvarligt då skulle det ju ja, det känns ju som att hur ska man då kunna klara av att gå till jobbet och fungera på jobbet? Och här är ju det här svåra med psykiatrisk diagnostik att kunna göra en objektiv bedömning mm. för att majoriteten av de patienterna jag har träffat som berättar om svårigheter mm. de är rädda för svårigheterna men de är fortfarande inte så begränsade så att de inte kan jobba med beteendeförändring okay. Så att det här är jätteviktigt med psykisk status, att vad man säger och vad man känner och vad man tänker det är inte alls samma sak som vad man kan göra och där är det viktigt att jobba med förändring så, så länge det finns kvar möjlighet till att förstå samband mellan hur man mår och vad man gör. Mm. Så är min erfarenhet och eh, kliniska kunskap kopplad till att eh, det är mycket, mycket svårare att hjälpa någon genom att plocka bort dem och sen få tillbaka dem för att man utvecklar såna här betingade reflexer till jobbet. Apropå att du säger att man kan ha fått en betingad reflex av mm. ångest till datorn. Att öppna datorn väcker det här enorma mm. Mm. påslaget. Och då behöver man ju verkligen stanna upp. Men frågan är om man behöver stanna upp under sjukskrivning. Eller om man behöver stanna upp och bestämma sig för vad man ska förändra i sitt liv. Och mm. det här är ju jätteviktigt för att det här tillståndet drabbar ju nu även unga läkare. Mm. Och det är ju tragiskt om inte läkare vet hur man ska jobba med sin hälsa. Och mm. hjälpa befolkningen. Utan alla drabbas av det här, då måste vi börja titta på varför drabbas vi och vad är det vi drabbas av. Och mm. det vi drabbas av det är att vi inte återhämtar oss och att vi inte väljer vad vi ska göra och vad vi ska avstå i våra liv. Men psykisk status gör man ju ja, från att man hämtar patienten i bes- i väntrummet, ja. i, i väntrummet till att man är färdig med sin, sitt besök. Mm. Men, men hur de fungerar i sitt liv och liksom i bilkörning eller i, på jobbet, ja. det ser man ju inte där. Och det är där du måste bestämma dig för eh, vad du vet om hjärnan och mm. hur människan fungerar. För att om man har kunnat ta sig till besöket och kan medverka och kan beskriva och egentligen är fullt koncentrerad fast man är fullt koncentrerad på sin rädsla för det man har läst om utmattning och att hjärnan smälter och att man blir dålig och så vidare istället för att okej, nu har din kropp sagt ifrån. Vad behöver du göra för att må bättre? Och då har det blivit en väldigt snabb association mellan sådana här symptom och att man ska lämna jobbet istället för att man tittar på vad behöver göras för att det ska bli stabilt. Och det är ju olika hos olika personer. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men det känns som att när vi pratar nu så ja. bara får jag känsla av att det låter nästan som att antingen jobbar man 100% eller så är man helt sjukskriven och går aldrig till jobbet. Eh, så är ja. ju liksom inte riktigt den enda, det är inte Lösningen. den enda varianten när man sitter med. Man har ju flera kort på hand på något sätt när man Absolut. sitter och pratar med patienten. Men det som är intressant där vad det gäller det medicinska det är att så fort doktorn går in med någon åtgärd så mm. har du talat om för patienten att den är sjuk. Och det är där det är så viktigt om man jobbar med hälsa mm. att se om det faktiskt är möjligt att återlämna situationen till patienten. För så fort sjukvården gör sjukvårdsinsatser mm. sen kan man ju diskutera hälsoinsatser och eh, eh, vilken del som är sjukvårdens. Men där är också bekymmersamt för att i den situation som jag jobbar i så träffar jag personer som har varit igenom alla åtgärder men de mår fortfarande inte bra. Och mm. varför mår de inte bra när man kartlägger? Det handlar jätteofta om att man har ett mål som inte går att uppnå. Mm. Att man ska bli symptomfri. Mm. Och vi har alltid symptom när vi lever. Precis mm. som du sa, bara att sätta sig så här eller att hålla ett tal på ett bröllop. Vi får symptom hela tiden. Mm. Och det som är viktigt är att inte vara rädd för dem. Och mm. att träna upp att välja hur vill jag leva mitt liv. Och det är också väldigt viktigt med KBT att alla måste inte exponera sig- men det är inte heller sjukt. Det var därför jag utmanade dig det här. Vad är det för sjukt med att inte gå till affären? Ja. Ja, men den personen väljer att avstå det för att den får så mycket sympatikus på slag. Mm. Men vill man kunna handla så måste man träna på att handla. Mm. Och man behöver mm. inte bli utmattad ens i Sverige. Men då måste man stänga av datorn och man måste ta semester. Och man måste... Jag, läste, jag blev jättebekymrad nu, Julia, så jag läste en artikel om att svenska skolbarn ringer till Bris. Mm. Och tar upp att de inte kan koppla av och ha lov mm. för att de tänker på att de ska tillbaka till skolan. Mm. Det, det är en absurd situation och det är en kognitiv samhällssituation ja. att vi inte lär våra barn att vara i nuet och mm. delta i det. Men eh, alltså man har ju absolut eh, ett val som människa, hur man vill leva sitt liv och sådär. Men så ser man ju också att är det två tredjedelar av alla sjukskrivna är kvinnor och psykiska diagnoser är överrepresenterade ganska mm. grovt bland kvinnor. Och vanligast är kvinnor som arbetar inom offentlig sektor som lärare, undersköterskor, sköterskor, mm. eh, barnskötare och så vidare. Relationsyrken. Ja, mm. eh, kan man verkligen liksom... 
Ja, alltså, vi vet ju till exempel att de här arbetsplatserna är under väldigt hård press och det finns väldigt mycket problem på de arbetsplatserna som, som kan skapa väldigt mycket stress. Och... Jag tror att eh, Sverige lider av en sjuka att vi överanvänder ord. Mm. Om jag jämför en svensk arbetsplats eh, med arbetsplatser i andra länder där det inte är reglerat med arbetstid och så vidare så kanske det är mer befogat att använda den där sortens ord som du använde. Mm. Medan i Sverige handlar det mycket om att vi har svårigheter att sätta gränser för vad jag gör och inte gör. Och när man tittar på vad man beskriver som press ja, så är det väldigt mycket krav. Men man kan inte förhindra att det kommer krav men däremot kan man bli bra på att begränsa vad man deltar i. Vi vill mycket hellre att andra ska ändra på sig än att själva stå upp för vad vi gör och inte gör. För att när vi gör det då blir vi tydliga och då kommer alltid någon tycka att vi har valt fel eller gjort för lite. Eller vår egen hjärna kan också säga fickaren men nu blir hon ledsen eller nu tyckte hon att jag var dum. Eller så håller vi på att tänka på det där istället för att stå för det vi gör. Men man, ja, men man tänkte, jag tänkte på en sommar när jag jobbade som undersköterska på ett vårdboende. Och då hade vi eh, alltid en telefon i fickan. Och på morgonen när vi skulle ta upp alla eh, brukare så ringde den här telefonen så fort någon larmade ifrån sitt rum. Så den här telefonen ringde ju hela tiden. Mm. Och man skulle få upp x antal gamlingar eh, i diverse hissar och olika liksom, mm. saker. Eh, och det skulle gå snabbt och man ville liksom göra det bra eh, mm. för de här människorna. Och det upplevde jag som otroligt eh, påfrestande att... Eh, det låter som bristande organisation. Ja, mm. och jag tänker att och i skolan är ju arbetsmiljön eh, väldigt ansträngd liksom. Eh, men... Och då tänker jag att istället mm. för att man ska bli utmattad och slippa vara i skolan så behöver vi titta på vad är det vi behöver öka på för att skolan ska bli mm. hanterbar igen. Men det är ju sånt stort liksom, problem. Det kan ju vara omöjligt för en enskilda personen att liksom, eh, ändra på hur hela skolan ser ut. Liksom. Alltså jag tänker att... Och där tror jag att det återigen är viktigt här med individen. Att var och en måste ta sitt ansvar. Men om du lyssnar på hur människor pratar idag i Sverige så är det just det att vi pratar mycket om skolan istället för hur tar de här lärarna och den här rektorn hand om undervisningen och vad är föräldrarnas del och vad är elevernas del och hur skapar vi ett gott sammanhang. Utan vi etiketterar ofta sammanhang som just sammanhang men sammanhang kan aldrig ta ansvar. Mm. Och sammanhang kan inte göra val och sammanhang kan inte sätta gränser. Utan, och där är mm. återigen det här viktiga att om man ska utvecklas som människa så behöver jag ta ansvar för vad är min del. Mm. Men vi har utvecklat en kultur där man talar om vad alla andra ska göra för att jag ska bli nöjd kund. Mm. Men ett alternativ skulle ju kunna vara att byta jobb då till exempel. Ja, och eh, för mig var det ju... att vi har väldigt låg jobbyte och, och jobbyte är ju kopplat till högre hälsa. Ja, mm. men... Eh, men så du menar att alla kvinnor som jobbar inom offentlig sektor skulle bara kunna liksom protestera och, och byta jobb? Eller, liksom... eller också står man upp för vad man ger på de där åtta timmarna man jobbar? Ja, hur tänkte du då då? Jo, men det handlar ju mycket om att närvara i nuet. Så att istället för att tänka på att det är hårt mm. och jobbigt de timmar man inte är där. Vi har ju reglerad arbetstid och dygnet har 24 timmar. Så handlar det om hur ska jag hantera de förutsättningar som är nu. Och är det organisationsförutsättningar som är dåliga, då har vi ju fack. Fast det inte är så många som är med i facket längre. Men vi har ju tidigare organiserat oss för mm. att handskas med 
organisatoriska problem. Och det behöver vi ju göra igen istället för att individen sjukskrivs. Utan mm. var och en behöver bli bra på att göra det den ska göra i sitt sammanhang. Ofta kan man ju känna att, att det de beskriver är en normal reaktion och normala känslor på en kanske inte bra situation. Alltså mm. som vi beskriver nu en, en arbetsplats som inte fungerar. Då är det ju normalt att inte må bra på mm, den arbetsplatsen. Eh, och samtidigt så... Och det kan vara normalt till exempel att om man är på en jobbig arbetsplats så kanske säger att man är gravid, jättetrött. Och det kanske sker en kris i ens familj, närstående går bort. Mm. Eller, alltså det, hela tiden i livet händer det ju väldigt mycket saker som är jobbiga <laughs> i allas liv. Eh, men det svåra tycker jag är ju när man ska liksom skilja på... Ett helt normalt, en helt normal reaktion på flera olika saker som är jobbiga i livet mm. kan ju ändå göra att den personen känner att jag orkar inte med det här. Mm. Och då gäller det ju som läkare att kunna liksom hitta de rätta pusselbitarna för att få den personen att kunna få nycklar till att både hjälpa sig själv att må bra igen mm. och även att veta men vad kan jag hjälpa till med mm. i den här situationen. Ja, verkligen. Och då kan, tycker jag att det kan vara svårt att känna att ja, fast... Det är aldrig sjukskrivning. <laughs> och jag förstår att såklart så är inte en sjukskrivning och alltid lösningen på en kris i familjen. Nej, men jag skulle vilja men, gå in där. För att jag tror att vi blandar ihop eh, vad vi har sparat pengar till. Och vad som är läkekonst. Vad menar du? Jo, men vad, sjukförsäkringen är ju en försäkring. Mm. Eh, och den täcker inte allt det du räknade upp. Och där är det återigen det här med att det är ingen som tvingar mig att gå till jobbet om min pappa dör och mm. han bor 18 mil från där jag bor. Men problemet är att om jag begär tjänstledigt från mitt jobb, mm. då får inte jag någon lön. Mm. Och då känner jag mig dubbelt bestraffad. Mm. Min pappa har dött och jag får ingen inkomst. Mm. Så att eh, hjärnan vill hela tiden ha lösningar där vi inte behöver eh, investera energi. Så att det är det som är risken med sjukförsäkringen när vi börjar mm. överanvända den. För att som du säger, alla har saker i livet hela tiden. Mm. Och det som är, är min kontenta, jag ser ni tänker så är knaka bara två, <laughs> blir bekymrade. Mm. Vad säger den här människan egentligen? Och det jag säger är att så fort läkare går in med en åtgärd mm. så, och sjukskriva, då signalerar man att den här reaktionen är sjuk. Mm. Och så länge man har kvar reaktionen så ska man vara fortsatt sjukskriven. Mm. Vilket gör att man kan komma... I en väldigt svår sits. För då är, du har ingen kontroll över när patienten eh, mår bättre igen. Ja, för, och, ja förlåt. För att nej, och som du säger, det händer nya saker dessutom hela tiden mm. i livet. Så att mitt budskap är att läkare ska jobba med att bidra till människors ökade funktion. Descartes på 1700-talet eller 1600-talet delade ju upp människan i kropp och själ. Och kyrkan fick... Själen och läkarna fick kroppen. Och nu var det en distriktsläkarkollega som sa till mig. Och nu har vi fått tillbaks själen. Och vi vet inte hur vi ska handskas med den. Och då blir det sjukskrivning och mediciner. Och det funkar inget bra. Mm. Och hela den här samhällssituationen är ett uttryck för det. Mm. Så läkarkåren behöver verkligen eh, ta den här sortens samtal som vi har nu. Vad bidrar jag till egentligen? För det är också så att när du träffar den här kvinnan. Och jag ser ju hur ni båda ser fall framför er och ni vet hur svårt det skulle vara att ha lyssnat på en person som uttrycker starkt lidande och inte göra någonting sen och det är därför läkare behöver återröra samtalet och diagnostiken som något man gör, det vill säga det här hur ska jag veta 
Och då kommer det här med att det är ett risktagande. Mm. Och det gillar inte våra hjärnor. För det Nej. finns inget facit. Utan jag kan bara i stunden vara hos den här individen. Och kombinera det med kunskap och erfarenhet. Men finns det inte fall ändå där man... Eh, liksom rent eh, psykiskt eh, kan förhindra psykisk sjukdom eller ja, en depression eller att hamna i en alltså det finns ju ändå en diagnos som heter utmattningssyndrom till exempel kan man inte förhindra den genom att ordinera en vilopaus för en patient så att den kan liksom hämta krafter att orka med de basala sakerna som man måste klara av i ett liv och sen liksom förhindra att man liksom tar slut på sig helt och hållet mm. jag läste igenom Försäkringskassans beslutsunderlag eller beslutsstöd för rekommendationer eller liksom där man kan se lite grann Eh, hur länge man kan vara sjukskriven för olika diagnoser eller vad som är liksom på något sätt rimligt eller så. Mm. så att, eh, och där finns ju eh, ångestsyndrom och depression och utmattningssyndrom och eh, flera av de här diagnoserna som vi pratar om. Eh, men jag blir lite förvirrad nu. Menar du att det här är liksom inte anledningar till att vara sjukskriven. Mm, de står ju med, men ja. rekommendationen är ju generellt sett att man inte ska använda sjukskrivning. Mm. Vid mindrigare det, former brukar mm. det stå som en punkt. Och därför ja. är det väldigt viktigt det här med e-diagnostik. Ja. Att det har ju skett en avsevärd förskjutning vad det gäller diagnostiken sedan alla diagnoskriterier kriterier finns tillgängliga på nätet. Mm. Och människor... Eh, läser innan vad de lider av och återberättar. Och majoriteten av dem jag träffar återberättar om symptom som inte återfinns objektivt. Och det är inte det att de ljuger eller att de manipulerar utan det handlar om att man mår inte bra och man känner igen sina symptom. Men jag måste som läkare som ska intyga och kontrollera vad det är jag behandlar göra en egen bedömning. Och det är därför diagnostiken, det är ju det som är vårt jobb. Vi är inte sekreterare till befolkningen som ska få intyg om att de inte kan. Utan när man kommer till en läkare, det är ju det som som ni säger är svårt. Det är precis det som är vårt yrke. Att träna upp att göra en klinisk bedömning. Att ta personligt, individuellt ansvar. Vara personcentrerad i mötet. Och därför blir din fråga så svår. Ska man aldrig, du menar väl inte. För att det som man behöver göra som läkare det är ju att se varje enskild patient mm. och inte bara återberätta vad patienten säger mm. men det är ju utmanande idag när vi får hela eh, patientens livshistoria och dessutom så hinner det hända nya belastande saker i livet mm. men eh, vi håller på att eh, göra befolkningen oförmögen att leva genom att plocka bort dem så fort någonting blir jobbigt. Mm. Och har man börjat plocka bort någon så blir det en inlärningseffekt av det. Det är det mm. som är så viktigt med den här inlärningspsykologin att så fort man lär sig att man eh, kan få den här vilopausen under sjukskrivning mm. då har man inte personligt ansvar för förändring. Mm. För jag är ju sjuk. Men tycker du att, att personer har olika skörhet eller man ska se uttrycka det för eh, olika livssituationer? Vi har absolut olika reaktivitet mm. och färdigheter att hantera. 
Och då om läkare ska behandla psykologiska reaktioner på normala förlopp då behöver vi ha kunskap om effekterna av åtgärder som får psykologiska konsekvenser. Och det är därför det är så extremt viktigt att läkarkåren lär sig inlärningspsykologi. För mm. att om jag är trött och ledsen och jag berättar för någon och jag blir förstådd och får sjukskrivning då kommer jag lära mig att så fort någonting är svårt i livet så är det, det den vägen man tar. Mm. Medan däremot när jag kommer och berättar och har det svårt ett lidande och jag inte får det jag förväntar mig då kommer det bli ökade symptom först och det är det vi har så svårt att hantera själva som kår. Vi gillar ju symptomlindring mm. och vi gillar kontroll istället för risktagande. Så att det är där vi behöver ha mer kunskap och mer närvaro i nuet för att våga ta de här personliga bedömningarna. Mm. Men det är som du säger, det här med kortsiktigt och långsiktigt. Att de flesta som är läkare är ju det för att man vill känna att man hjälper någon. Och just när man säger nej till en patient som uppenbarligen behöver hjälp så känner man inte att man hjälper någon. Och det gäller ju att hitta någonstans i sig själv att veta om det. Istället för att gå på det här kortsiktiga. Exakt så. Ja. Och för att stå ut med det ökade obehaget ja. så behöver jag veta sambanden och också kunna avstå från den här belöningen som blir socialt när man gör något som någon mm. annan vill. Åh tack, åh vad skönt att någon förstod. Mm. Det känns som att du lyssnar. Kontra, har du inte förstått någonting? Hur kan du göra så här? Mm. Du vet inte jag hur jag har det i mitt liv. Och, så och du som är så ung, du har väl ingen erfarenhet. Mm. Vet du hur det är att stå inför en klass? Mm. Alltså man blir, man blir bestraffad när man gör den här egna bedömningen och tar ställning till att jag kommer inte medverka till det här. Och det är det som era hjärnor kalkulerar med hela tiden. Och det är därför mm. du trots att du från till magen sitter och intygar mm. saker som inte känns bra för att det är i alla fall kulturellt accepterat. Medan mm. det här som vi pratar om nu, det blir exponering för er. Mm. Men det, att obehag, bara men det att känns ju, om det. Det känns ju som att för att sjukskriva eller inte vid psykisk ohälsa, alltså, ohälsa eller ja, som då ska inte använda så begrepp. Men alltså det känns som att jag skulle vilja ha en hel psykologutbildning i bagaget för att kunna göra de bedömningarna. Mm. Jag känner absolut inte att jag har den kunskapen att kunna... Det behövs inte. Du behöver bara sunt förnuft och kontakt med nuet och lära dig kort och lång sikt som man kan ja. tillägna på. Men, men till exempel om man tänker då utmattning... Det där var ett säkerhetsbeteende från din sida. Att jag... <laughs> jag vill ha en hel psykologutbildning också. Ja, just det. Nej, men jag känner inte att jag har liksom kunskapen ändå till att kunna bedöma. Men till exempel, just när det handlar om psykiska sjukdomar Psykiatriska syndrom. Ja. Uh-huh. Eh, då är det ju väldigt mycket baserat på patientens eh, anamnes. Och diagnoskriterier är ju ofta liksom, eh, svårt att i ett samtal checka av. Liksom, utan det är ju väldigt mycket vad patienten berättar. Mm. Och då och, kanske du behöver ta anamnes på ett annat sätt tycker jag. Att verifiera ja. för dig själv. Jo, så men, att jag skulle ja. verkligen vilja trycka på ja. att istället för att vara rädd för att missa någonting. Börja titta på patienten. Mm. Börja men, använda men den magkänslan. Men jag tänker att en, en patient kan ju ändå ha eh, en väldigt allvarlig eh, depression då, till exempel. Tror men du att, att du kommer missa den? Ja, men jag tänker att man kanske inte ser det varje stund i den patientens liv. Man kanske har en stund där man är lite mer uppåt. Och om man då råkar komma till mig den stunden, då kan jag ju liksom inte 
det känner inte jag i alla fall att jag har liksom, att jag kan bedöma, nej men du, du tittar ju med i ögonen och du kan ju ändå gå och du hittar ju hit och liksom, eh, och bara så helt avfärda. Så kommer du gå en psykologutbildning? Nej men jag känner bara att, eh, jag har svårt att tänka att man kan bortse ifrån vad patienten berättar Aldrig. och ta det liksom som ändå... Ja, liksom som i alla fall så ny läkare man är nu har jag liksom svårt att inte ta det patienten berättar som att det är så det är, liksom. Ehm, ja, jag har svårt att säga, nej men jag tror inte att det är så allvarligt som du säger till mig. Det säger jag aldrig, men däremot nej. om du har kunskap om vad som ger hälsa så blir det mycket lättare. Mm. För att eh, det är där jag tror att den medicinska modellen att vi ska behandla bort depressionen och sen blir man frisk. Mm. Istället för att depression hänger oftast ihop med undvikande strategier och mm. ältande. Och mm. om man ska konkurrera ut det så behöver man göra personliga val kring sånt som är meningsfullt. Mm. Och det kan man börja prata med människor om och lära sig att prata om. Istället. Men då behöver mm. ju du använda den där magkänslan som du har när du sitter och intyger och det känns fel. Mm. Att du behöver ju träna upp att observera varför känns det fel. Jo men det här är en person mm. som jag faktiskt uppfattar som frisk. Mm. Men den säger saker som hör till en sjuk person. Och det är det här som är så utmanande i samtalet och i läkaryrket. Men det blir mm. mycket lättare om du slutar vara rädd för att missa någonting. Mm. Och börjar använda nuet till att samla information. Mm. Absolut att man ska sjukskriva. Men då är det ju när jag bedömer att jag kan intyga att den här personen är oförmögen. Mm. Och jag står för att den här personen faktiskt behöver vara borta för att kunna läka. Mm. Men att intyga att den här personen behöver hantera sin livssituation med sjukskrivning. Det mm. ingår vare sig i försäkringen eller i läkaryrket. Mm. Så vi behöver träna på att hålla isär saker. Men nu när vi pratar så känns det som att typ eh, nästan 90% av alla sjukskrivningar baserar, alltså vid psykisk ohälsa då, eller ja, som mm. vi som jag har lite svårt att sluta säga det, men eh, skulle då vara liksom felaktiga. Det, alltså mm. det du presenterar dig är någon slags revolution. Yes, eh, så är det. Mm. Men, eh, Och inte revolution. Ja. I form av att man aldrig ska sjukskriva utan revolution i form av att livet känns för att man lever mm. och man blir inte bättre på att leva genom att undvika livet utan vi behöver skola oss i att hantera svårigheter. Men hur rinner man liksom på en väldigt kort tid? Få patienten att förstå att eh, det här kommer inte hjälpa dig och du måste själv ta ansvar och liksom, strukturera om ditt liv. Och, och liksom, det, det skulle ju behövas väldigt mycket tid för att eh, få en människa att förstå att det här som jag gör nu är inte bra för mig och jag måste eventuellt byta jobb och kanske lämna min man som inte tar hand om våra barn lika mycket som jag och tvinga honom till att ta hand om gamla farmor och liksom, alltså, om man tar det här jämställdhetsperspektivet liksom, som jag tänker är anledningen till att två tredjedelar av alla sjukskrivningar Och hur bra är funkar det att sjukskriva kvinnor för att eh, det ska bli mer jämlikt? Ja, 
det, det låter inte som en bra lösning. Nej, det är det inte. Ja. Nej, men det svåra är ju liksom att inget av det är bra lösningen. Det, det smittar, fast det ja. håller jag inte alls med dig. Mm. Utan det handlar mycket mer om att vi har känslomässigt undvikande generellt i landet. För mm. allt det där du räknade upp, mm. det är ingenting som du kan hjälpa en medsyster med sjukskrivning med. Nej. Mm. Utan det du behöver bli bra på det är att göra din medicinska bedömning och sen kunna sammanfatta. Du behöver hitta din stil. Mm. Jag har ju valt ett yrke där jag får prata längre med människor. Där jag mm. jobbar med personlighetsdiagnostik. Där jag jobbar med mm. kartläggning. Jag är ytterst i näringskedjan och träffar <laughs> de som har träffat väldigt många andra och kartlägger och så vidare. Men eh, om man vänder på perspektivet nu hade du väldigt fokus på både vad människor lider av men också din rädsla för att missa någonting mm. och det är där vi alla fastnar att är vi rädda för någonting så blir vi kidnappade utan man behöver bestämma sig för vad jag vill uppnå och hur ska jag bli bra på det men det som blir rent praktiskt liksom för den här patienten här och nu eh, i bästa fall eh, tänker jag att eh, patienten förstår eh, hela filosofin som vi pratar om nu liksom att eh, jag kan själv det här kommer inte hjälpa mig och jag kan själv förändra liksom, min livssituation. Men det som händer rent konkret är ju att eh, om jag liksom skulle styra om helt eh, nu hur jag tänker kring sjukskrivningar och liksom bli väldigt mycket hårdare. Eller eh, stringent ja. kring Det som händer är ju liksom att eh, patienten eh, blir av med sin eh, sjukersättning och sin försörjning. Eh, just, alltså den försörjningen som de just nu har. Och eh, ja, kan inte betala hyran och eh, har ingen mat och kom pengar till att köpa katastrofscenariot. Ja. Och där tror jag att det är jätteviktigt. Ursäkta men det som kom nu, om du tänker det i varje sjukskrivningssituation, att du hotar individen genom att mm. inte sjukskriva, då kommer du aldrig ändra på ditt beteende. Men om du lär dig att göra en bedömning av vad är problematiken i den här situationen, och det mm. som ingår då, det är ju också... Att titta på färdigheter och resurser hos patienten. Och där är det ju få av de här alla sjukskrivna som har den livssituationen som du beskrev. Att man inte skulle ha mat på bordet. För, alltså men nu jag, fick du svaret på ja. varför din hjärna inte vill sluta. För att du Nej, men blir jag tror jag har, jag har liksom själv. patienter i huvudet som jag har träffat i psykiatrin som just har... Eh, alltså många patienter som är inom psykiatrin är ju väldigt... Eh, har väldigt lite pengar och liksom... Det är väl en överrepresentation av mm. som människor med låg Och då ska jag be om för jag pratar ju om primärvård. Ah, jag jobbar ju i primärvården ja. även om jag är psykiater. Ja. Och där var det ju ändå så att i psykiatrin när jag jobbade där så handlade ju planen mm. alltid om hur skulle man höja funktionsnivån och stabilisera för patienten mm. och hitta sysselsättning. Men det du beskriver är att du kommer som matläkare till mm. en mottagning där du får återbesök där enda målet är förlängd mm. sjukskrivning mm. men där du inte ser i vilken form av behandlingsplan det ingår och vad det ska leda till. Nej. Så jag tror att det är jätteviktigt att man i varje enskilt fall håller isär mm. vad som är det egentliga problemet mm. istället för att det blir den här övergripande eh, antingen så är man dum och hård eller också så är man snäll och förstående mm. eller om jag tar den här risken så kanske alla mina patienter går att ta livet av sig eller mm. och så vidare och så vidare och jag kan ingenting så att då måste mm. jag göra som de andra har gjort utan återigen vi behöver erövra läkaryrket och den individuella bedömningen läkare har inte ansvar 
för hela individen utan vi har ansvar för den medicinska bedömningen mm. och att man kan lämna tillbaks till de allra flesta. Problemet är när det är en överkonsumtion av sjukförsäkringen mm. så är det ju så att de som verkligen inte har kapacitet inte får hjälp idag. Mm. Mm. Så att när läkare ja. är, blir rädda och intygar att människor inte kan så är det faktiskt de som verkligen är resursfaga som tappar. Mm. Mm. Nej, just den personen som jag hade i huvudet då, hon hade ju liksom just eh, var försenad med förra hyran och hade mm. liksom inga pengar och var timmanställd på ett arbete som eh, hon eh, egentligen kanske var för stressigt för henne men i den situationen som hon var i så kände hon att eh, jag kommer inte orka liksom, söka ett annat jobb nu. Det är bättre för mig då att jag är i ett arbete där jag känner kollegorna och jag kan liksom arbetsrutinerna men hon var ju sjukskriven. Ja, hon var sjukskriven på 75 procent som var där. På 25 procent, okay. ja. Men, men om jag får bara få gå in det, i det. Ursäkta. Får bara avsluta. Ja, men jag tänker riktigt allt. Jag tänker att du berättar ett helt scenario uh-huh. som är kopplat till en väldigt stark fantasibild av att du kan påverka patientens hela situationen när det mm. kommer mycket fakta. Mm. Det som jag försöker säga hela tiden gör den medicinska bedömningen. Mm. Men det du berättar är att du vill behandla patientens sociala situation. Mm. Mm. Och då lever vi i Sverige så det finns en annan del i socialförsäkringen. Mm. Sen är det också så vad det gäller diagnostiken. Om man ligger efter med sin hyra, varför ligger man efter med hyran? Och det finns mm. väldigt mycket andra orsaker till det än sjukdom, ibland missad sjukdom. Men det här fallet var till exempel att hon hade ADHD och hade jättesvårt med struktur och till exempel komma ihåg saker. Eh, kan man, ska man bortse från det? Eller det är väl en del jag tänker, det är ju väldigt mycket samsjuklighet inom psykiatrin också. Man kanske har en personlighetsstörning, ADHD eh, ja men mycket saker som påverkar hur pass väl man kan liksom Ta eh, rodrätt vid sitt eget liv och liksom hur mycket krav man kan ställa på en patient är väl ändå beroende av hela bilden. Liksom. Om man till exempel har ADHD kan man inte ställa samma krav på den personen som en person som inte har det. Varför Eller inte? För att det är en del av den personens diagnos att man har liksom svårigheter som är kopplade till den diagnosen. Till exempel, ja men som vi har ADHD, att man har eh, impulsivitet, eh, svårt att fokusera, eh, svårt att koncentrera sig i längre stunder. Ja. Och på vilket sätt botar sjukskrivning det och ökar färdigheterna att bli mindre impulsiv och stabilare och betala hyran i tid? Va? Nej, men du frågade vad är anledningen till att inte den här personen har betalat hyran? Att det finns en anledning till det? Ja, och då, då letar ju du i... Ett medicinskt svar så att du mm. kan göra en medicinsk åtgärd. Mm. Men jag tänker hela tiden läkekonst. Mm. Och att intyga att man inte behöver betala hyran i tid för att man har ADHD och ger sjukskrivning. Kommer inte hjälpa den människan att utvecklas och bli stabilare. Men det känns som att det är liksom ett problem som vi cirklar runt lite. Det här med att man som läkare nästan får hela patientens liv i knät. Och man får, liksom, man får både sjukdomar och man får familjens sjukdomar och man får dens fritidsintressen och den har det här som den ska boka in varje kväll och den vill känna att den behöver jobba 100 procent för att den vill köpa den här villan eller den här sommarstugan. Och det, det finns så mycket liksom i, det, i samhället idag som 
man måste, nu gör jag så här citatstecken som mm. inte hörs, mm. men som man måste mm. uppfylla och som man måste uppnå. Eh, som man ju såklart inte måste uppnå och uppfylla. Men det, man hamnar liksom i, en, i ett samtal där egentligen kanske lösningen är att förändra hela sitt liv egentligen. Mm, just det. Eh, inom psykiatrin och med sjukskrivning så här så plötsligt så har man så mycket mer av livet som egentligen inte är medicinskt och läkarens roll. Och då tror jag att en av de viktigaste bitarna som jag handleder i det är just att du äger inte lösningen till den människans liv. Nej. Utan du är konsult kring det medicinska och hittar du inte något medicinskt behandlingskrävande. Och mm. där är det svårt med de här begreppsglidningen då kring psykisk ohälsa. För har man ohälsa... Då tänker vi att vi inte är friska och är man inte friska så är man, så är man sjuk och är man sjuk då är det sjukvården som ska fixa oss. Mm. Men allt det du räknade upp återigen är ingenting som fixas med sjukvård. Min generella rekommendation där det är att man blir bra på den medicinska diagnostiken plus mm. att man vet vad som leder till hälsa och det är inte undvikande. Mm. Och sen det här med att inte ge människor lösningar för att Läkare ska inte lösa människors privatliv men man kan bli bra på att formulera sig kring att allt det du berättar är normalt. Mm. Och dina reaktioner på det är normalt. Det vore sjukt om du inte hade reagerat. Och det är inte heller konstigt att du vill hantera den här situationen med en paus från jobbet. Och anledningen till att jag inte kommer medverka till det är för att du behöver välja hur du ska skapa balans i ditt liv själv. Mm. Men det är jättebra att du säger det här för att jag tror att det är precis sånt här som vi och även de som lyssnar behöver. Man behöver liksom ett par meningar att ha i bakfickan mm. som liksom är precis det man menar men som landar rätt också. Och där är det så viktigt med det här med, med den egna... Eh, för jag tänker när dina katastroftankar kommer igång i mm. Att det kan bli likadant med sådana här sammanfattningar. Att mm. om de bara blir automatiserade mm. så tappar de sin kraft. Jag tänker på en kollega som du har nu. Mm. Hon har gått i handledning och hon satt ofta och väntade på så att jag skulle sitta och säga sådana här saker som hon kunde skriva upp. Mm. Men när man skriver upp det som en one-liner och så tänker man på en av patienten, där ska jag säga det där till. Mm. Då blir inte det naturligt och äkta i mm. den situationen. Och för att man ska kunna säga de här sakerna så handlar det mycket, mycket mer om att ha haft den här sortens samtal som vi har nu. Mm. Och där man bestämmer sig för var står jag? Och var jag beredd att medverka till och inte medverka till? Mm. Och varför? Och mm. hur ska jag bli bättre på att ta ställning? Vad behöver jag öva upp? för att Vad behöver jag för att göra de här valen? Mm. Och hur ska jag uttrycka till varje patient? Mm. Och när jag lyssnar på er två och anledningen till att jag avbröt dig det är för att jag tänker att det kommer massa sådana katastrofbilder mm. och situationer och färdiga ja. lösningar. Ja, och, och mitt budskap är att bestämmer för vad ni vill bidra till och gör en individuell bedömning och sen att kunna träna på att lägga tillbaks. Att eh, jag hör att du har det svårt i din livssituation. Nu har jag gett dig min medicinska bedömning jag tror inte att det finns någonting som går att behandla men däremot får du inte ihop ditt liv och mm. du får tillbaka hur du ska göra kring det och det som är viktigt är att vi mm. har kunskap om att eh, hälsa är kopplat till balans mellan de fyra stora livsområdena det vill säga mm. vi behöver träna mm. vi behöver ha fritidsintressen mm. vi behöver ha fungerande relationer och vi behöver ha arbete mm. 
Så att plocka bort någon från arbete är en riskfaktor för ohälsa. Mm. Att eh, tala om för någon att sluta med fritidsintressen det är en riskfaktor för ohälsa. Mm. Eh, däremot att berätta hur man skapar hälsa via dygnsrytm, äta regelbundet, sova regelbundet och så vidare. Mm. Men då kommer det här med sömnstörning när folk är stressade. Mm. Det är ofta kopplat till att man inte har bestämt sig. Man vill inte avstå. Mm. Och man vill mm. inte avstå att jobba mindre. Eller man, man vill inte flytta till ett enklare boende. Eller Nej. man vill inte avstå köksrenoveringen. Eller, och sen, det är olika livssituationer för alla. Mm. Men sömn är starkt kopplat till att jag har bestämt mig för hur jag vill hantera mitt liv. Och nu är jag färdig med dagens insats. Mm. Om man pratar sömnstörning med folk och så frågar alltid vad gör du istället för att sova? Vad gör folk? Sitter och tittar på Netflix mm. kanske. Eller läser. Ja, det, eller, ja. Jag vet inte. Vankar av van. Tänk ja. på den själv. Inte kan sova. Ja, man ältar också. Mm. Så det är jätteviktigt att bestämma sig för att jag är färdig med det här för idag. Mm. Och sen det som dyker upp. Det tar jag imorgon. Och istället för att å ena sidan och andra sidan så måste jag bestämma mm. mig. Och där avslutar vi del 1 med Åsa. Om du har tid direkt så är det bara att klicka vidare till del 2 och annars så hörs vi nästa gång. I del 2 så kommer vi att prata om hur stort ansvar en läkare egentligen har för patientens egna livssituation. Och hur man kan hjälpa patienter med andra medel än just sjukskrivning. Får man tro att patienterna kanske till och med ibland fejkar sina symptom? Och påverkas våra konsultationer ibland av att alla diagnoskriterier numera finns ute på nätet. När ska man sjukskriva? Och sen så blir vi analyserade live. Vad är vår egen läkarångest? Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.